0: Ich lese uns Johannes Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet sollte um die Welt kommen. Er war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Lasst uns beten. O großer Gott, dein Wort ist Wahrheit. Herr, und wir brauchen deine Wahrheit, denn wir müssen geheiligt werden durch deine Wahrheit. Und so beten wir, Herr, dass du deinen Geist heute Morgen auf uns sendest, dass wir diese Worte verstehen, dass wir sie verinnerlichen. Und dass, Herr, wie wir gesungen haben, dass wenn das Saatkorn auf uns fällt, dass wir zu guter Boden sind, Herr. dass wir Frucht bringen, dreißigfach, sechzigfach oder hundertfach nach deinem Willen. Herr, segne die Verkündigung deines Wortes. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Lass mich mit einer Frage beginnen. Die Frage lautet, wer ist Jesus Christus für dich? Das ist eine wichtige Frage, denn davon hängt ab, was wir von Christus erwarten. Was wir bekommen wollen und was wir denken, was uns zusteht. Wer ist diese Person Jesus Christus? Denn Johannes stellt uns Christus auf eine interessante Weise vor. Er spricht von dem Wort, was bei Gott war und Gott selbst war und was am Anfang bei Gott war. Aber mit diesen Worten, die er benutzt, nimmt uns Johannes mit in das, worum es in der Adventszeit geht. Oder worum es an Weihnachten geht. Er nimmt uns mit zur Menschwerdung Jesu. Gott selbst wird Mensch. Das ist unvorstellbar, oder nicht? Wenn es einen Gott gibt, dann ist er doch allmächtig und heilig und hoch erhaben im Himmel. Sagt Gott selbst nicht im Alten Testament, er ist Geist und man kann sich kein Bild von ihm machen. Und dann sagt uns Johannes, er wurde Mensch. Eine unvorstellbare Vorstellung, vielleicht eine Philosophie, vielleicht ein, ein guter Gedankengang, den Johannes hier hat. Aber es kann nicht wirklich so geschehen, oder? Und diese Zweifel sind nicht neu. Die Zweifel sind da, seit Christus Mensch geworden ist. Die Juden zu Jesu Zeit haben ihn nicht anerkannt als Gott, haben ihn abgelehnt. Und seit über 2000 Jahren wird uns Christen immer wieder erzählt, dass es nicht sein kann, wenn Gott ist, dann kann Gott nicht Mensch sein. Dann ist Gott oben im Himmel und dort regiert er und, und tut, was ihm gefällt und das war's. Aber Johannes zeigt uns das Gegenteil. Er zeigt uns, dass der ewige Gott Mensch wurde. Und er versucht es gar nicht logisch zu begründen. Er berichtet uns Tatsachen. Er sagt uns, was geschehen ist. Er erklärt uns, vielleicht aber in einer etwas philosophischen Art und Weise, was an Weihnachten wirklich geschehen ist. Er hat der Predigt den Titel gegeben, das ewige Wort wurde Mensch. Das ewige Wort wurde Wurde Menschen mit den kleinen Fahrplan geben, durch die Predigt. Wir werden in den ersten vier Versen sehen, dass Christus der ewige Gott ist. Und in den Versen 5 bis 8 werden wir sehen, dass er das ewige Licht ist. Und dann in den letzten Versen 9 bis 14 zeigt uns Johannes endgültig, warum Jesus gekommen ist. Weil Christus die ewige Erlösung gebracht hat. Christus ist ewiger Gott, Christus ist das ewige Licht und dann zum Schluss Christus, Bringt die ewige Erlösung. Christus ist ewiger Gott. Christus ist ewiger Gott. Seht ihr, Johannes beginnt dort, wo man am besten beginnt. Er beginnt im Anfang. Seht ihr es in euren Bibeln, da schreibt Johannes: Im Anfang war das Wort. Das ist kein Druckfehler. Es ist auch kein Übersetzungsfehler. Es heißt wirklich dort im Originaltext: Im Anfang und, Jesus, und Johannes sagt es bewusst, weil der Anfang nicht definiert werden kann. Wir, wir denken in Zeitabschnitten. Ja, der Gottesdienst beginnt um 11 und wenn ich nicht zu lange predige, ist es um 12 vorbei. Das sind unsere, unsere Zeiten, in denen wir denken. Aber den Anfang, den Anfang von allem können wir gar nicht definieren. Und, und Johannes geht es hier nicht um einen exakten Zeitpunkt. Ihm geht es um die Zeit vor dem exakten Zeitpunkt. Bevor die Zeit begonnen hat. Und dieselben Worte finden wir auf den ersten Seiten der Bibel. In 1. Mose 1, Vers 1 heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir können nicht von einem Anfangszeitpunkt sprechen, weil Gott ewig ist. Und bevor irgendeine Zeitrechnung bestanden hat, bevor Tag und Nacht existiert haben, bevor es Stunden gab, war Gott. Und jetzt sagt Johannes, im Anfang war das Wort. Christus, das Wort, seine Bezeichnung für Jesus Christus. Und dieses Wort war im Anfang. Vor aller Ewigkeit, bevor irgendetwas anderes war, Christus war dort, sagt uns sogar Johannes, als alles angefangen hat, als, er, als alles geschaffen wurde. Und Johannes sagt uns sogar, dieses Wort war im Anfang und es war bei Gott, oder wir könnten übersetzen, es war zu Gott hin. Jesus Christus war im Anfang und er war bei dem Vater, er war aber nicht irgendwie beim Vater. Das griechische Wort her bedeutet zu jemanden hingewandt, von Angesicht zu Angesicht. Er war nicht irgendwie niedriger als Gott, der Vater, sondern er war in gleicher Herrlichkeit und gleicher Macht. Paulus sagt aus dem Philippa-Brief, dass, dass, dass Christus die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, aufgegeben hat. Er hatte von Anfang an Herrlichkeit. Er ist der ewige Sohn Gottes. Und er ist der ewige Gott selbst. Die ganze Fülle der Gottheit ist in Christus. Ist in ihm zu finden. Die, die ganze Herrlichkeit, die ganze Allmacht, alles, was Gott ausmacht, ist Christus. Und seht ihr, was Johannes in dem Vers 3 sagt, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Durch Christus ist alles geschaffen worden und nichts auf dieser Welt existiert ohne Christus. Seht ihr, das bedeutet, ob du glaubst an Christus oder nicht, ob du an Gott glaubst oder nicht, was uns Johannes hier sagt, ist, wenn Christus nicht wäre, im Anfang, würdest du heute nicht existieren. Dann würden wir keinen Himmel haben. Dann würden wir keine Pflanze und keine Tiere haben. Alles, was ist und alles, was existiert, ist durch Christus geschaffen. Gott hat diese Welt geschaffen, sagt uns das Wort Gottes. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber Johannes sagt, dass er schuf Himmel und Erde mit und durch Christus. Und damit sagt uns Johannes nichts anderes, als dass Jesus selbst Gott ist. Denn im Anfang, wissen wir, war Gott, der die Welt geschaffen hat. Und im Anfang war das Wort Christus. Dieses Wort hat alles geschaffen und durch ihn ist alles geworden. Wir lesen also gleich zu Beginn im Johannesevangelium diese wichtige Wahrheit, dass Jesus ewiger Gott ist. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen: das ist die Wahrheit, die uns, die, uns, die uns Trost gibt. Johannes stellt sich irgendeine Person vor, nicht irgendeinen guten Prediger, den er kennengelernt hat und den er getroffen hat. Er schreibt. Das Evangelium von Jesus Christus. Die gute Botschaft des ewigen Gottes. Und dieser Mensch, dieser Gott, sagt uns Johannes, wurde Mensch. Wir werden gleich genauer sehen, warum er Mensch wurde und wie er Mensch wurde. Doch worum es hier geht, ist, dass, dass, dass dieser ewige Gott Mensch wurde. Das ist es, worum es an Weihnachten geht. Es geht nicht darum, dass wir ein romantisches Fest bei Kerzenschein feiern. Oder, dass wir, dass wir ein gutes Essen an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Tisch haben. Es geht auch nicht um Ferien oder um Geschenke. Es geht darum, dass der ewige Gott Mensch wurde. Und zwar, wie wir es bekannt haben am Anfang des Gottesdienstes, in niedriger Stellung. Oder um Paulus Worte zu benutzen, in Knechtsgestalt. Knechtsgestalter. Das Wort wurde Fleisch und wurde unter uns, heißt es im Vers 14. Und das feiern wir in Weihnachten. Das wird uns Johannes deutlich machen. Jesus, der ewige Gott, ist Mensch geworden. Und das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass Christus ewiger Gott ist. Und das Zweite, was wir sehen, ist, Christus ist das ewige Licht. Christus ist das ewige Licht. Schaut nochmal auf Vers 4, dort sagt uns Johannes, In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Der Christus ist das Licht der Menschen. Und dann sagt uns Johannes, dass das Licht in die Finsternis leuchtete. Und mit der Finsternis, mit der Finsternis meint Johannes diese Welt, diese Erde. Diese Welt ist Finsternis. Und Johannes gibt uns damit gleich am Anfang diese wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen, dass diese Welt dunkel ist, düster. Und klar, zum gewissen Grad können wir das nachvollziehen oder nicht. Ich meine, wie viel in dieser Welt wird hinter verschlossenen Türen im Geheimen gemacht? Wie viel von dem, was Politiker entscheiden, bekommen wir wirklich mit? Ich meine, wenn irgendein G8 oder G20 oder G35 Gipfel ist, dann, dann wissen wir von allen Demonstranten und von allen Aufständen. Aber keiner weiß, was in den Räumen besprochen wird. Es ist verborgen für uns. Wie viele viel Kriege gibt es auf dieser Welt? Wie viele Konflikte haben wir auf diesem Planeten? In dieser Welt versucht jeder, seinen eigenen Gewinn rauszuschlagen. Viele sind dafür bereit, über Leichen zu gehen, zu lügen, zu hintergehen. Und wir sehen das in Fußballverbänden, bei Lokalpolitikern und wir sehen es auf der großen Weltbühne. Und deshalb sagt die Bibel zu uns, die Welt ist Finsternis, Dunkelheit. Und sie ist dunkel, weil sie gefallen ist. Die Bibel nennt es Sünde. Die Welt wird von Sünde beherrscht und von dem Fürsten der Finsternis. Die Bibel sagt, dass, die, dass der Teufel die Menschen davon abhalten will, die Wahrheit zu hören und zu glauben. Und gerade, gerade im Johannesevangelium finden wir das immer wieder, diesen, diesen Unterschied zwischen Dunkelheit und Licht. Dunkelheit ist das Leben in der Sünde und in dieser Welt und Licht ist Christus. Und im Licht leben bedeutet, durch den Glauben zu leben. Und Christus ist gekommen, um diese Welt zu erhellen. Sieh, Johannes sagt, das wahre Licht, welches jeden Menschen <lacht> erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, als das ewige Licht, um die Welt zu erleuchten, um jeden Menschen zu erleuchten. Und die einen lieben Christus dafür, die anderen hassen ihn dafür. Das ist, das ist die Realität, die wir kennen, oder? Entweder du glaubst an ihn oder du verwirfst ihn. Das sind die zwei Optionen, die uns die Bibel gibt. Entweder das Evangelium von Christus ist für dich ein Wohlgeruch zur Errettung oder der Gestank des Todes. Weil er eben die Menschen erleuchtet. Er zeigt die Dunkelheit auf. Er zeigt ihnen die Sünde auf. Christus zeigt uns, wie schlecht wir sind. Im Licht dieser Welt sehen wir alle dreckig aus. Und wir sehen alle, wie wir eigentlich sind. Wir, wir sehen, wie wir eigentlich vor Gott stehen. Denn solange ich in Dunkelheit lebe, solange sehe ich meine Sünden nicht. Wenn ich in der Dämmerung oder in der Nacht rumlaufe sehe ich nicht, wie dreckig meine Jeanshose ist, die ich anhabe. Aber sobald ich ins Haus gehe und das Licht einschalte, sehe ich jeden Dreckspritzer und jeden Schlamm und, und, und alles Sonstige, was irgendwie auf meiner Hose gelandet ist. Und genau das macht Jesus mit uns. Und mit unseren Sünden, solange wir in dieser sündigen Welt leben, denken wir, unsere Sünden sind normal, überhaupt kein Problem. Machen alle so. ist das, was zum Leben dazugehört. Doch dann kommt Christus. Und dann erleuchtet uns Christus und er stellt uns ins Licht. Und mit, mit der Zeit und je mehr wir in Christus sind, umso mehr Sünden, umso mehr Dreck in unserem Leben wird deutlich und sichtbar. Und deswegen hassen viele Christus, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Sie wollen nicht sehen, dass sie Sünder sind. Sie wollen nicht sehen, dass sie falsch sind. Aber es ist wunderbar an diesem Licht. Es ist das Falsch unser Dreck, unsere Dunkelheit aufgezeigt wird, sondern dass uns der Weg zur Erlösung gezeigt wird. Dass Christus uns den Weg erleuchtet. Er zeigt uns, was wir tun können, um Vergebung zu bekommen. Um, und er zeigt uns, wie wir vor Gott Erlösung bekommen, vor Gott gerecht sein können. Er zeigt uns, was Gott für uns in Christus getan hat. Und damit kommen wir zum letzten Punkt heute Morgen. Christus ist ewiger Gott. Christus ist das ewige Licht. Und als letztes, Christus bringt die ewige Erlösung. Christus bringt die ewige Erlösung. Und damit kommen wir zu dem, warum Christus wirklich in die Welt gekommen ist. Warum er wirklich Mensch geworden ist. Er kam, um zu erlösen. Johannes sagt, das Licht kam in die Welt und es sollte jeden Menschen erleuchten, doch die Welt hat ihn nicht erkannt. Und Johannes sagt uns sogar, dass die Seinen ihn nicht aufnahme. Und da meinte er, das Volk der Juden. Jesus wurde geboren von der Jungfrau Maria. Er, er wurde geboren in Bethlehem, in der Stadt Davids. Er, war, er wurde beschnitten am achten Tag. Er war Jude, er lebte als Jude und er lebte unter seinem Volk. Sein eigenes Volk. Das alte Testament sagt uns, dass die Juden als allererstes Gottes Volk sind. Und das Alte Testament wurde an die Juden geschrieben. Paulus sagt, sie haben einen riesen Vorteil, weil ihnen die Verheißungen, die Versprechen Gottes als erstes gegeben wurden. Es war Gottes Volk. Und er hat, er hat diesem Volk einen Erlöser versprochen, Jesus Christus. Sie wussten nicht, wann er kommt. Sie wussten nicht genau, wie er kommt. Und sie wussten noch nicht einmal, wie er aussehen wird. Doch alles, was wir in Christus sehen und alles, was wir über Christus im Neuen Testament lesen, zeigt uns, dass er dieser versprochene Erlöser ist. Und er war mitten in seinem Volk. Er kam, sagt Johannes, in sein Eigentum. Es war sein eigenes Volk, was er als Gott besessen hat. Und er kam zu ihnen und dann heißt es doch, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Juden haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn verworfen. das sehen wir in allen vier Evangelien. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, wir können sagen, die Theologen und Pastoren der damaligen Zeit haben Christus nicht erkannt. Sie wollten ihn umbringen. Jesus hat Kranke geheilt. Lahme konnten gehen, Taube konnten hören, Stimme konnten reden, Blinde konnten sehen. Er hat Krankheiten geheilt, die unheilbar waren. Doch sein eigenes Volk hat ihn abgelehnt. Vielleicht eine der größten Tragödien in der Geschichte der Menschheit. Dass diejenigen, die ihn eigentlich hätten aufnehmen sollen, ihn abgelehnt haben, aber Gott sei Dank, Gott sei Dank bleibt die Geschichte nicht dort stehen. Und in Vers 12 sagt uns Johannes: Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Sein eigenes Volk wollte ihn nicht haben. Aber Johannes sagt uns, wenn du ihn aufnimmst, dann hast du das Recht, Gottes Kind zu sein. Seht ihr das? Allen aber, jeder Mensch, sagt Johannes, der Jesus aufnimmt, hat das Recht, Kind Gottes zu sein. Jeder Mensch, der Jesus aufnimmt, wird ein Kind Gottes sein. Das sagt uns Johannes hier im Galaterbrief heißt es, dass Christus, der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes Mensch wurde, damit wir Menschen Kinder Gottes werden. Und alles was, uns, was dafür nötig ist, sagt Johannes, dass wir Christus aufnehmen. Und er meint damit nicht, dass wir in unserem Häusern oder Wohnung ein Zimmer bereitstellen, wo Jesus drin wohnen kann. Sondern Johannes meint, dass wir glauben. Wir sollen glauben, alle aber, die ihn aufnehmen, und dann am Ende des Verses heißt es, die an seinen Namen glauben. Du kannst Kind Gottes sein, wenn du an Christus glaubst. Vielleicht habt ihr schon mal folgendes Zitat gehört. Das Evangelium ist so flach, dass Kinder darin stehen können, aber so tief, dass Elefanten darin ertrinken und heute sehen wir, wie flach das Evangelium ist. Es ist nämlich so einfach, dass jeder, dass jedes Kind es verstehen kann. Alles, um errettet zu werden, alles was du tun musst, ist Glaube an Christus. Immer wieder im Neuen Testament hören wir diese einfache Aufforderung. Glaube an Jesus Christus. Das war die erste Sorge, die Paulus hatte, wenn er irgendwo hingereist ist, dass die Menschen an Christus glauben. Alle anderen theologischen Feinheiten kann man nachher erklären und nachher unterrichten und nachher beibringen. Das Wichtigste ist, dass wir Christus erkennen und an ihn glauben. Und deshalb möchte ich mit dieser einfachen Wahrheit enden. Alles, was Gott fordert, ist Glauben. Vielleicht kommst du seit Jahren in den Gottesdienst. Vielleicht bist du seit Jahren in den Gottesdienst. Oder wirst mitgeschleppt in den Gottesdienst. Auch dir gilt die Aufforderung. Glaube an Jesus Christus. Glaube an den ewigen Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Liebe Kinder, ihr werdet diese Aufforderung noch öfter von mir hören. Und ihr werdet die Aufforderung oft von mir hören, weil sie wichtig ist. Glaubt an Jesus Christus. Glaubt an Jesus Christus. Es hilft euch nicht, wenn eure Eltern glauben. Ihr müsst an Christus glauben. Und glaubt an, das ist die herrlichste Wahrheit, die ihr tun könnt, an den Erlöser glauben. Jesus hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber ich habe sie überwunden. Manche manchmal können uns unsere Eltern nicht trösten, aber Gott kann uns trösten, wenn wir seine Kinder sind. Und, und Paulus sagt wenn wir Kinder Gottes sind, dann kann uns nichts mehr in dieser Welt geschehen. Wir müssen nur an Christus glauben, um ewige Erlösung und Bewahrung in dieser Welt zu haben. Glaub an Christus. Denn alle, die an ihn glauben, haben das Recht und sind Kinder Gottes. Lasst uns beten.